0: El próximo 18 de julio, Herbol cumple 54 años de vida. Y Herbol está prácticamente en todo el país. En el último rinconcito del país, ahí hay una emisora, gente que trabaja aquí en la red Herbol. En esta institución que desde hace casi 54 años está trabajando junto a la gente, junto a la población... Y por eso, ahora vamos a hacer un viaje hasta Camiri. Porque en Camiri está Guido Chumiray, él es director ejecutivo de Radio Parapetí. Guido, eh, primero, un abrazo por los 54 años de Herbol, porque Herbol está en todo el país y Herbol es eh, Radio Parapetí de Camiri. ¿Cómo estás, Guido? Buenas tardes. Te Saluda José Luis Aliaga desde la cabina de la red Herbol en La Paz.
1: Muy buenas tardes, José Luis. Un gusto estar en tu programa y también un saludo muy grande a todas las emisoras que componen el Herbol, Y como estamos de aniversario, nos sí. felicitamos mutuamente. Muchas gracias por este espacio para hablar un momento de las Escuelas Radiofónicas de Bolivia.
0: Ajá. Eh, Guido, quiero primero... ...que nos hagas una descripción... ...si me estás mirando... ...a ver... ...no creo que no me estás mirando... ...pero yo estoy acá... ...muy abrigado... ...porque hace frío... ...es invierno... ...pero allá en Camiri... ...¿cómo es el clima?... ...¿cómo es el ambiente... ...donde desarrolla su trabajo... ...Radio Parapetí?
1: Ahora... ...en este momento... ...está bastante calientito... a través en estos... ...últimos días... ...pasados... ...hemos tenido una... ...temperatura... ...bastante gélida... ...porque... Mm. Bueno, el, el frío nos llega del, del polo, ¿no? De la Argentina Y entonces tenemos un frío polar distinto a lo de La Paz Y que <ríe> prácticamente nos ha hecho... Eh, hemos sacrificado un poco de todo, ¿no? Eh, nos hemos tenido que abrigar al máximo Con decirte que uno o dos grados por aquí es... Sumamente frío, claro. pero ahora está bastante caliente y van a empezar otra vez las calores. Yo creo que no muy pronto, pero después ya son las calores de 40 grados y la sensación térmica es mucho más todavía. Entonces uh -huh. estamos bien nomás ahorita con un clima bastante templado, José Luis.
0: Y Camire era la capital petrolera del país. Ahora eh, podríamos colocarle ese título o eso es cosa del pasado.
1: Bueno, eh, que yo conozca, eh, cuando yo era chico de aquí vino el presidente, no me recuerdo que era Barrientos, eh, el general Barrientos que vino a, a, a decir que Camili se convertiría en, una, en la capital petrolera, pero ese tiempo creo que ha pasado porque los, a pesar que los pozos petroleros aquí siguen produciendo y hay todavía exploraciones, y también se está explotando pero no es tan intensivo o sea no no he encontrado una gran cantidad que digamos aquí en el aquí cerca de Camiri no uh -huh. y ahora Camiri claro ya ha dejado de ser un centro petrolero si antes todas las actividades petroleras se hacían aquí en Camiri Camiri prácticamente era una ciudad cosmopolita de gran importancia en Bolivia con decirte que aquí entre las cosas que yo recuerdo que me gustaban mucho las películas las películas que se estrenaban a nivel mundial creo que pasaban pues, después de su estreno llegaban a Camiri el Camiri ha sido un centro bastante importante en Bolivia ahora casi no pero es un centro referencial en el Chaco es la ciudad más importante en todo el Chaco todavía y eso es lo que ahora las autoridades están pretendiendo que sea ese punto en clave vital para los servicios que merece tener el Chaco también, uh -huh. a pesar que ya lo, la explotación petrolera está bastante diseminada en todo el Chaco. ¿no?
0: Ahora, Y entonces ahora, ¿cuáles son las prioridades de, de la región eh, alrededor de Camiri en esa zona?
1: Bueno, particularmente eh, aquí la producción es agrícola ganadera, y bueno, las autoridades últimamente, que son las nuevas autoridades como la alcaldía o la subprefectura, etcétera, etcétera, están impulsando a lo que nosotros conocemos como periodistas, están impulsando a que sea un centro de servicio, eh, que se tenga la mayor cantidad de servicios posible en Camiri porque es el centro, como decía, bastante en el enclave, por donde se pasa de aquí a la Argentina, y hay que hay poblaciones como Huevo o Villamontes, eh, Yacuiba, que son importantes también, y que necesitan ese tipo de servicio, y lo, las autoridades están dirigiendo la mirada hacia ese punto. Por otro lado, también aquí hay bastantes uh, posibilidades de del turismo en las comunidades, y porque no olvidemos que aquí ha sido también... Eh, centros misioneros franciscanos que como en el Paraguay han establecido grandes misiones y quedan todavía las misiones franciscanas que son como edificios, son una belleza y también tienen su historia y por otro lado también se tiene bastante bueno, atractivos medioambientales no que se pueden explotar entonces, hacia esa es la mirada ahora que, según entiendo, están impulsando las autoridades de Camiri.
0: Mm. Eh, qué interesante, Guido, qué interesante conocer un poco de lo que es eh, eh, Bolivia a través de las afiliadas, las emisoras de la red Herbol. En ese sentido, ¿por qué eligieron ustedes ahí en Radio Parapetí ingresar a Herbol? ¿Por qué Herbol y no otras redes que hay por Bolivia?
1: Bueno, eh, esa es un poco de historia hace casi más de 30 años que nosotros, eh, particularmente mi persona ha tenido esa experiencia de hacer eh, que la población guaraní, que en los años 80 era bastante discriminada, diseminada, no existía una agrupación representativa y prácticamente era un pueblo olvidado, pudiera volver a, a resurgir. Entonces, en aquellos tiempos de los 80, con las autoridades y muchos que estaban en las comunidades, fundamos la asamblea del pueblo guaraní para que el pueblo guaraní, el pueblo indígena guaraní, vuelva a resurgir y tenga eh, lo que merece como ser eh, humano. Y una de las actividades que... Siempre, eh, y a la que hemos apostado mucho y que seguimos apostando es la educación. Entonces, eh, en Santa Cruz estaba la Escuela Radiofónica de Bolivia, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Uh -huh. y, y la Asamblea del Pueblo Guaraní eh, tomó como referente esta institución para hacer estudiar, porque la educación no llegaba en aquellos tiempos a la, a la población indígena, era raro, raro. Eh, para decirte que no se contaban bachilleres hasta los años 90, así, pues serían dos o tres guaraníes que salían como bachilleres. ¿no? Entonces, eh, para hacer posible aquello, la Asamblea del Pueblo guaraní solicitó a la Iglesia Católica, eh, al Vicariato de Camiri, fundar una institución y esa institución se llama ahora Taller de Educación y Comunicación guaraní. Y a través de eso eh, se pidió a ILFA, al Instituto Radiofónico Fe y Alegría, que eh, apoyara la conformación de la Asamblea del Pueblo Guaraní en educación, eh, terminando la primaria de aquellos uh -huh. tiempos, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí, por esa razón, se conformó también la Radio para petit para hacer un... Uh, un ¿cómo podría decir? Para reprisar, para que... IRFA sea parte en Cordillera a través del Teco Guaraní. Uh -huh. Y Teco Guaraní fundó la Radio Parapetí, y Radio Parapetí prácticamente se volvió una escuela radiofónica. Y, eh, y el camino va por allá, entonces formó parte de las escuelas radiofónicas de Bolivia, que es Herbol a nivel nacional. Uh -huh. ¿No? Esa es la primera parte de esta historia, es, eh. porque así la Radio Parapetí ya conforma ...la educación radiofónica... ...porque es una educación radiofónica... ...bastante basada en la realidad... ...y por otro lado, ¿por qué Herbol? Porque Herbol re representa la multiculturalidad... ...desde hace 30 años, desde que somos parte de Herbol... ...representa esa multiculturalidad... ...esa plurinacionalidad que ahora está por ley... ...y que se ha venido combatiendo contra la discriminación... ...y el acceso a la educación... Y porque representa las voces de lo más recóndito, como usted ha dicho, del país. Y reconocemos que Bolivia es eso y tenemos que hacer crecer ese país, nuestro país. Y nuestras voces también llegan a través de las ondas, de las emisoras que somos parte de Herbor.
0: Ahora, Guido, eh, estamos conversando con Guido Chumiray, director ejecutivo de Radio Parapetí. El nombre Parapetí, es guaraní, perdón la ignorancia, ¿no? Pero es, es guaraní, ¿qué significa? <risa> no,
1: es, es completamente guaraní. Eh, en el Paraguay también hay otro, otro río que se llama eh, Parapetí. En realidad eh, se dice eh, o parapití, ¿no? Uh -huh. O parapití eh, quiere decir el río o el que, el que, el que mata, el que asesina. ¿No? Entonces, este río, <risa> aunque es pequeño, no es grande. Sí. Todos los años causa accidentes y eh, seguramente en la historia guaraní también anteriormente era eso, ¿no? Se uh -huh. lleva a la gente, hay turbienes inesperado, etcétera, etcétera. Por eso decían el río Parapiti, ¿no? El parapiti, entonces de ahí se surge ya un poco más estilizado lo, el nombre de Parapetí.
0: Ajá, bueno, eh, ¿y por qué eligieron ese nombre? ¿Y quién lo eligió? ¿Cómo fue eso?
1: Eh, siempre los nombres, ya en todos nuestros idiomas nativos, con el tiempo se van eh, se van estilizando, se van castellanizando también. Sí. Pero este, el, el río Parapití, ese es el río asesino, Ajá. Eh, yo creo que es, es singular y es desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese o es guaraní. Uh -huh. Entonces... Ahora, claro, se ha cambiado un poco ya los eh, sonidos, la, la fonética de, de que le decimos ahora para parapetí. Pero en la esencia sigue siendo eso que se llama en guaraní o para parapetí. ¿no?
0: Bien, bien. Eh, Guido, eh, desde acá, desde la ciudad de La Paz, con el frío que hace en, en esta época, hasta Camiri, con el calorcito que está empezando a retornar a esas tierras, queremos mandarte un abrazo ...en la distancia que se acorta... ...cuando tenemos este tipo de comunicación... ...y desearte... ...un feliz aniversario de Herbol... ...allá en Camini... ...por estos 54 años... ...que vamos a cumplir el próximo 18 de julio... ...esa es la intención de esta llamada... ...más bien... De...
1: Eh, el, más bien yo lo felicito... ...ahí a Radio Herbol también... ...y quiero decirte y quiero comentar también... ...que este mes... ...también el 13 de julio... Uh, el Teco Guaraní Radio para Petit, como somos como una sola entidad, estamos también de aniversario, prácticamente es el Teco que está de aniversario en sí. este mes de julio, y creo que nos unimos todos en este abrazo fraterno, de confraternidad y de, de hacer eh, nuestros votos, de seguir, de seguir adelante en este emprendimiento que tenemos, de hacer posible que las voces, Nuestras voces, nuestras luchas, nuestra, nuestros sueños salgan a través del aire, a través de Herbol y en nuestro propio idioma. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a José Luis. Y continúen adelante con su trabajo que así engrandecemos nuestra patria.
0: A ti las gracias, Guido Chumiray, allí en Radio Parapetí, en Camiri. Es siempre un gusto el poder aprender tantas cosas que aprendimos en estos minutitos. Así que va un abrazo por el 54 aniversario de la Red Herbol, que también es Radio Parapetí y también la audiencia allá en Camiri.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, así estamos conversando con nuestros compañeros de trabajo en todo el país. Así lo vamos a hacer en este mes de julio, mes aniversario de la Red Airbol. Red Herbol Una radio de mundo, señal internacional